0: Literatur auf dem X. In der Ballade von der «Typhoid Mary» vom Jürg Federspiel ist gerade allerhand viel los. Unsere Mary Malone, und ehrlich gesagt ist mir die Frau ein bisschen ans Herz gewachsen, sie ist schon wieder im Aufbruch. Das mal aber so richtig. Sie geht auf. Und endlich muss ich nicht sagen, dass wir uns in alte Zeiten versetzen müssen. In Corona-Zeiten gibt es einen direkten Bezug. Das mit Hygiene... Handwäsche und Social Distancing eine rigorose Ansteckung verhindert werden kann. Zuerst liest Linda Muscheid, Theater- und Radiofrau, und dann Karin Hilzinger, ebenfalls Radiofrau und Expertin für Innovationskultur. Und jetzt schauen wir im Kopfkino der Mary Malone zu, wo ihre Sachen packen
1: muss. Linda Muscheid, Kapitel 40 Natürlich war Mary sofort zur Behausung an der Water Street geeilt und Chris Kramer half ihr, ohne Fragen zu stellen, beim Verstecken ihrer Kleider und Utensilien. Sie nannte ihm die Adresse, wo er sie finden könne, versteckte Haar und Stirn unter einem Schal, so als hinge ihr Konterfei schon an den Anschlagbrettern der Polizeireviere. Sie umarmte Chris Kramer und rannte davon. Dr. Soper hatte nach dem etwas hämischen Lachen seines Kollegen und Schachfreundes mit diesem sogar eine Wette abgeschlossen, dass er Marys Wohnung ohne Waffe und ohne Polizeieskorte aufsuchen werde. Nicht geheuer wurde es ihm, als ein langer und hagerer Mann mittleren Alters die Tür öffnete und ihn, so schilderte es Soper, fast verträumt anguckte und fragte, ob der Besucher ein Arzt sei. »Woher das wisse?«, fragte Soper erstaunt. »Er rieche so«, antwortete Chris Kramer, hieß ihn eintreten und verscheuchte zwei ineinander verschlafene Katzen vom Stuhl. Es roch nach Gemüse und Katzenpisse, ungelüftet überhaupt, und als Soper in einer Ecke sogar eine Ratte erblickte, die, ohne sich um die Katzen zu kümmern, ausgerechnet ihn zu fixieren schien, packte ihn die Angst. Dennoch versuchte er, sich zu konzentrieren. Chris Kramer sah ihn wortlos, nicht unfreundlich an. Er sei offenbar ein leidenschaftlicher Leser, bemerkte Soper nach einem Blick über die herumliegenden Bücher. Chris Kramer nickte und legte unauffällig eine Broschüre auf eine Weckeruhr und eine kleine Drahtrolle. Shakespeare, Dickens und Mark Twain seien seine Lieblingsautoren, antwortete er auf die Frage Sopers und gewann damit sofort dessen Herz. Nachdem sie sich lange über David Copperfield unterhalten hatten, raffte sich Soper endlich zur Frage auf, ob sein Gegenüber eine gewisse Mary Malone kenne und erhielt als Antwort ein bloßes Nicken. Soper berichtete von seiner Vermutung, dass Mary die Trägerin einer Krankheit sein könnte, an der sie zwar selber nicht leide, er suchte vorsichtig nach Worten. Ein deutscher Bakteriologe habe dieses Phänomen vor ein paar Jahren entdeckt. Mary sei deswegen beileibe keine Verbrecherin. Medikamente könnten ihr helfen. Schlimmstenfalls ein kleiner chirurgischer Eingriff. Die Gallenblase. Chris Kramer unterbrach ihn. Er möge in drei Tagen wiederkommen. Und zwar wiederum allein. Keine Polizei. Es war eine Drohung. Drei Tage später kam Soper wieder und erhielt eine Zusage. Mary werde hier auf ihn warten, und zwar Punkt 9 Uhr morgens. Soper, wer könnte es ihm nach dem blamablen Ereignis übel nehmen, hatte keinen Moment daran gedacht, Mary diesmal eine Chance zur Flucht zu geben. Polizisten in Zivil patrouillierten ab 8 Uhr morgens als harmlose Passanten im Quartier, sehr zum Vergnügen der Nachbarschaft kannte doch jeder einen Polizisten, der als Gentleman oder Ganove verkleidet Theater spielte. Soper klopfte an die Tür, rief, Miss Malone, Miss Malone, ich bin's, Dr. Soper, ein Freund. Schließlich trat er ein. Mary stand mitten im Zimmer, die Lippen fest zusammengepresst und die Hände auf dem Rücken verschränkt. Soper entblödete sich nicht, jene Formulierung zu wiederholen, mit der sich einst ein gewisser Stanley vor einem gewissen Livingston im Urwald lächerlich gemacht hatte. Er sagte, »Miss Malone, wie ich annehmen darf?« Mary antwortete nicht, und so fuhr er fort, »Mary, ich bin gekommen, um mit Ihnen zu reden. Ich weiß, dass Sie von Ihrer Unschuld überzeugt sind.« ich will Ihnen dennoch beweisen, dass Sie nicht ganz unschuldig sind. Wenn Sie die Toilette aufsuchen, gelangen kranke Keime, die in Ihrem Körper vorhanden sind, an Ihre Hände. Und wenn Sie danach, dies nur als Beispiel, mit Salat in Berührung kommen, so gelangen diese Krankheitskeime. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel jeweils Ihre Hände waschen würden, weiter kann man nicht. In seiner Verlegenheit hatte er sich wieder falsch ausgedrückt. Jedenfalls Marys rechte Hand hielt ihm ein Messer entgegen, ein Schlachtmesser, und folgte langsam dem zurückweichenden, erbleichenden Soper. »Sie unverschämter Hurensohn«, flüsterte sie und ging auf ihn zu, Soper holte die Polizeipfeife hervor, doch bevor er sie zu den Lippen führen konnte, stürzten zwei Männer herein, überwältigten Mary mühelos und schleppten sie die Treppe hinunter. Soper atmete auf. Der Ärmste hatte noch einmal das Nachsehen. In einer freundschaftlichen Stunde gestand dies Soper seinem Kollegen. Es hatte sich bei den zwei Männern nicht um Polizisten gehandelt, sondern um Nachbarn Chris Kramers der immer sanft wie die Taube und klug wie die Schlange war. Ich gebe den Stab weiter an
2: Karin Hilzinger, Kapitel 41 Dr. George A. Soper resignierte nicht etwa, weil sein neugieriges Wissenschaftlergehirn müde geworden wäre. Er war es bloß leid geworden, Räuber und Gendarme zu spielen und die Vorstellung, in New Yorker Zeitungen als Witzfigur zu erscheinen, gefiel ihm gar nicht. Dass die Polizei das letzte Ereignis vor der Presse vertuschte, lag auf der Hand. Die Niederlage war für die Beteiligten allzu lächerlich. Er sandte ein Schreiben an das Gesundheitsdepartement der City, teilte mit, diese Mary Malone verkörpere eine Gefahr für die Öffentlichkeit und da man offenbar auch in jedem Departement Mary für eine mystische Existenz hielt, vergaß er auch nicht, ein Stück Statistik zu erwähnen, das besagte, es seien im vergangenen Jahr in Amerika gegen 23.000 Menschen zu tödlichen Opfern der Typhuskrankheit geworden und es sei nicht auszuschließen, dass Mary früher oder später eine große Epidemie in New York auslösen könne. Die Verantwortlichen beauftragten eine Inspektorin des Gesundheitsamtes, Dr. S. Josephine Baker, mit der Weiterführung des Falles Mary Malone. War es Herausforderung oder naives Selbstvertrauen, dass Mary schon ein paar Stunden nach der missglückten Verhaftung in die Wohnung zurückkehrte? Sie zeigte sich auch keineswegs erstaunt, als Dr. Josephine Baker, sie hieß tatsächlich so, bei ihr vorsprach und sie zu einer freiwilligen Untersuchung bat. Mary, so berichtet die Ärztin, gab ihr mit glitzernden Augen und zornverzerrtem Gesicht zu verstehen, sie möge sich zum Teufel scheren. Und so kehrte Dr. Baker noch am selben Tag mit einer Ambulanz und drei Polizisten zurück. Man hatte ihr befohlen, schaffen Sie Mary Malone herbei. 4. März Mary war verschwunden, ebenso Chris Kramer. Dr. Baker ließ drei Polizisten nicht nur die Behausung der beiden durchsuchen, indem Matratzen und Bett umgedreht wurden, sie warfen auch einen Schrank um, als habe sie sich womöglich in eine Maus verwandelt. Einer der Polizisten prügelte sogar mit dem Knüppel auf einen Wäschekorb ein, ohne Erfolg. Ebenso erfolglos wurden die umliegenden Häuser oder besser Häuschen durchsucht und Dr. Baker war im Begriff, die Suche aufzugeben, als einer der Polizeioffiziere im Haus fünf Nummern weiter am Ende des Korridors einen Schrank entdeckte, der mit einem cartoon verhängt und mit Abfalleimern verbarrikadiert war. Da war sie. Sie sprang die hinzueilenden Polizisten mit gewaltigem Katzensprung an, schlug ihnen den Helm vom Kopf, kreischte und fluchte, biss und stieß mit den Fingern zu, wo immer sie Augen sah. Ihre Fersen trafen hier ein Kinn, ihre Knie dort eine Zahnreihe und ein Polizistenohr riss sie halb ab, als wär's aus Papier. Das Blut verteilte sich über die Kampfszene und erreichte den Eindruck von einem Gemetzel. Einer der betroffenen Polizisten schrieb 20 Jahre später in seinen Memoiren, ein Fußtritt in seine Männlichkeit habe ihn für ein viertes Wunschkind zeugungsunfähig gemacht. Mary kämpfte, schrie wie eine Saumutter, der man die noch säugenden Jungtiere von den Zitzen reißt, klagend, elendiglich, bis man ihr den Mund verstopfte, die Hände auf den Rücken band und die strampelnden Beine mit Ledergurten festelte. Es war, wie man weiß, keine besonders polizeiliebende Nachbarschaft und bald flogen aus den Fenstern und von den Dächern Flaschen und Ziegelsteine. Auch ein Beweis dafür, wie gerne die Leute Mary hatten. Andere sangen Gospels, Blues, und Kinder weinten. Ich saß in der Ambulanz neben ihr, schildert Dr. Baker das Erlebnis. Es war, als befände man sich mit einer Löwin in einem Käfig. Mary wurde in eine Zelle gebracht. Weißgetünchte Wände, Gitter. Ein Spital, kein Zuchthaus. Das willard parker hospital für ansteckende Krankheiten. Was man dort von ihr wollte? Nichts Besonderes. Man wollte den Urin untersuchen, den Stuhl, und das Blut. Ihr Betreuer war ein hagerer älterer Arzt, der sie mit teilnahmslosen Augen betrachtete, als handle es sich um eine Vivisektion. Die Krankenschwestern hatten Marys Fesseln gelöst, ihr ein Spitalhemd übergezogen und sie dann auf einen hölzernen Schemel gegurtet, unter dem ein Topf stand. Zwei Tage saß sie verstört und verzweifelt auf diesem Thron der Erniedrigung. Ihr Leib war verkrampft und sie stieß einen Schmerzensschrei aus, als der versteinerte Stuhl den Darm verließ. Ich gebe den Stab weiter an
1: Denise Geiser.
0: Mit mehr Schmerzschrei hören wir für heute auf. Morgen erfährst du mehr, was Mary Malone aus dieser Situation macht. Wieder am 8. Morgen und, weil es Wochenende ist, in der Wiederholung am 12. und am 5. mit der freundlichen Unterstützung von der Christoph-Merian-Stiftung.